0: Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Euh, euh, séminaire de l'école éthique de la, de la salle pétrière, Gustave Eiffel, ralentir travaux, notre rendez-vous mensuel. Euh, on remercie, comme d'habitude, Cynthia Fleury. On remercie euh, dans toute l'équipe de la chaire de philosophie à l'hôpital et en particulier Colline Perriano qui vient de rejoindre l'équipe. Euh, donc, je vous rappelle que ce séminaire présente les travaux de l'École éthique de la salle -Pétrière, qui est au départ un master de philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière appliqué, qui est euh, de la formation continue, hein, un mercredi et un jeudi par mois, sur euh, le site de Picpus, euh, pour euh, les années où il n'y a pas de pandémie. Euh, les années où il y a pandémie, c'est euh, le site Visio. Là, on est dans, dans une année avec pandémie, donc site Visio. Donc c'est l'université Gustave Eiffel qui est en lien avec le, la PHP pour donc monter ce master et c'est à partir de travaux de personnes qui sont issues de ce master qui ont fait ensuite des, des doctorats éventuellement et puis qui donc nous présentent leur, leurs écrits. Euh, avant de parler de notre invité de ce soir, je parle de la prochaine. Invité, qu'on a entendue, c'est elle qui nous a fait un petit teasing en nous expliquant qu'on pouvait parfois bénéficier de strict tease en cours d'émission. Donc, gardez cette idée-là et restez en ligne avec nous. Donc, c'est Maïlis Dubasque qui interviendra le mardi 11 mai 2021. Alors, attention à tous les gens de l'école éthique, ça ne sera pas une semaine de master. La semaine de master sera, si je ne m'abuse, la semaine d'après. On est le, euh, oui, ça sera la, la semaine du, du 17 mai. Euh, Ce n'est pas une semaine de master, parce qu'en théorie, le mardi qui précède la prochaine séance, euh, semaine de master, il y aura des présentations pour ceux qui euh, sont en humanité médicale et en doctorat. Donc, mardi 11 mai 2021, Maïlis Dubasque, à propos de la question du mal et du mal dans le soin, euh, elle vient de sortir un livre qui s'appelle « Masques et tragédie du mal dans le soin » dans la collection « Connaissances et savoirs ».« Masque et tragédie du mal dans le soin ». Ce sera mardi 11 mai 2021 à l'heure euh, habituelle, donc euh, 18h, euh, 19h30, 19h45 selon. Voilà, ce soir euh, nous allons euh, recevoir donc euh, Ronan Lerin qui va nous parler des données de santé à l'hôpital. Alors, c'est très chouette d'avoir Ronan avec nous parce que euh, le numérique à l'hôpital est parfois vilipendé. Ça fait partie des sujets qui énervent un petit peu les soignants euh, dans la mesure où ils y voient euh, du, une perte de temps. Euh, le soin, ça devrait être avec les patients. Et puis, donc, toute cette informatique qui s'est développée au cours des 20 dernières années, aurait un petit peu phagocyté le métier de soignant. Donc, on peut avoir un discours qui est très critique à l'égard des données numériques à l'hôpital. Il semble qu'on puisse aussi analyser ce que le numérique à l'hôpital a apporté, et il apporte des choses. Et donc, Ronan a notamment publié un article en 2019 dans la revue Éthique et Santé, qui avait pour titre « Les métamorphoses numériques de l'hôpital » Le soignant et l'information sans papier. Et donc, Ronan va nous parler ce soir de cela. Donc, je lui laisse la parole.
1: Ok, merci Bertrand de cette invitation. Merci à vous tous. Vous êtes très nombreux ce soir. Je me demandais s'il a un sujet sur la technique allait vous intéresser, mais a priori vous êtes vous êtes nombreux, donc ça me ça me fait plaisir. Alors. Je vais partager mon écran parce que je vous, ai je vous ai préparé un petit PowerPoint pour que ce soit plus agréable pour suivre mon propos. Voilà. Alors, je me suis demandé comment j'allais présenter cet article, qui n'est qui, pas forcément facile. Euh, D'abord, le thème est un petit peu particulier ce soir, on va parler beaucoup de technique. Euh, certains vont penser que c'est un sujet euh, très désincarné, je vais vous essayer de vous prouver le contraire. Ce n'est pas du tout désincarné. C'est un sujet difficile, pourquoi Parce que c'est un sujet qui reste encore très clivant euh, parmi les soignants. Alors ce soir, j'emploierai je, le terme soignant au sens large, hein, que ce soit médecins, paramédicaux ou équipe soignante, hein, soignant au sens large. Donc sujet qui reste très clivant, euh, bien qu'on soit à 10-15 ans du, du, du début de l'informatisation des hôpitaux. Euh, alors entre les pour et les contre, euh, nous sommes là déjà confrontés à une première limite, euh, cette limite qui sépare et qui nous questionne, hein, vous allez le voir tout au long de cet exposé, hein, nous l'aborderons euh, via euh, la métamorphose des frontières, surtout en parlant du SIH, hein, du, ce, ce fameux système d'information hospitalier euh, dont on ne sait pas vraiment ce que c'est, hein, les soignants s'interrogent beaucoup là-dessus, et nous verrons si ces frontières sont étanches ou franchissables, ou si finalement euh, l'effacement des limites, et déjà un processus engagé à l'hôpital avec le numérique. Ensuite, parce que cet article ne, ne suit pas euh, une approche sociologique, hein, même si, euh, vous allez le voir, cette réflexion se base pour moi sur euh, une quinzaine d'années d'observation, euh, mais cet article est traversé par, euh, par la pensée d'un philosophe qui est assez peu connu, et je vous le présenterai, c'est Gilbert Simondon, qui est étiqueté « philosophe de la technique », mais vous verrez que ce n'est pas simplement un philosophe de la technique. Nous aborderons donc cet auteur tout au long de cet exposé, Alors, principalement sur la métamorphose de la technique, mais pas seulement, c'est-à-dire la transformation de la matière et de la forme, Alors, qui peut-être nous révèle quelque chose hein, quant à, notre, à la bascule de notre société. Notre société a basculé dans une cyber société. Vous allez voir que l'hôpital aussi a basculé dans une cyberdépendance. Enfin, parce que la, la, la réflexion sur la technique en général et sur le numérique en particulier qui envahit nos hôpitaux, vous avez constaté ça, cette réflexion, pour moi, elle doit servir à quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas rester désincarnée, elle doit garder une finalité très claire pour les soignants. Alors, c'est aussi une autre limite qui, qui, est, qui, est, qui est un petit peu explorée, celle finalement qui, euh, qui sépare les grands programmes ministériels, voire les injonctions institutionnelles qu'on connaît dans nos hôpitaux, avec les préoccupations de ceux qui soignent, c'est-à-dire une limite qui interroge et bouscule nos cultures soignantes. Et nous l'aborderons, bien sûr, avec la métamorphose culturelle. Alors, pour commencer... Alors, pour commencer comme fil rouge... Euh, je vous propose de garder en tête euh, une phrase toute simple de Bernard Stiegler, C'est ce philosophe qui nous a quittés euh, l'été qui dernier. Cette phrase qui pourrait résumer cette conférence, euh, et vous allez le voir, cette phrase, on va la retrouver au fil, euh, au fil de l'eau. Euh, elle va revenir sans cesse. Elle pourrait aussi animer notre, euh, notre façon d'appréhender la technique. Il ne faut pas rejeter la technique mais la critiquer et la transformer. Vous voyez que c'est une phrase très simple. Il ne faut pas rejeter la technique, mais la critiquer et la transformer. Alors, c'est déjà une phrase très ambitieuse, vous me direz, mais à laquelle, moi, je veux rajouter quelques mots. Il ne faut pas rejeter la technique, dit Mme Stiegler. « Moi, je dirais qu'il ne faut pas non plus l'encenser. Il faut essayer de la... Comprendre pour pouvoir la critiquer, on peut critiquer sans comprendre, donc il faut essayer de la comprendre pour pouvoir la critiquer. Et ce qui est le plus difficile à la fin, c'est être en capacité et en responsabilité pour la transformer et pour ne pas la subir. Donc, il sera question de tenter finalement de de, de sortir de l'usage de la technique. Vous savez, c'est-à-dire sortir du du à quoi ça sert même si c'est, j'en conviens, très important pour les soignants, pour aborder euh, ce soir le, le fonctionnement de la technique, c'est-à-dire aller vers le comment ça marche. Alors, quand, je parle de, quand on parle de fonctionnement de la technique, euh, bien sûr, il n'est pas question de rentrer dans le fonctionnement euh, d'un ordinateur, il n'est pas question de prendre son tournevis et dévisser son PC, ce n'est pas ça, euh, c'est bien d'essayer de, comp de comprendre comment l'ensemble fonctionne. En somme, d'essayer de comprendre comment la technique a modifié en bien ou en mal, ou d'une façon plus ou moins neutre, notre façon d'appréhender les données de santé, l'information en général. Vous allez voir que c'est un champ très, très vaste à explorer. Bernard Stiegler disait que l'usage actuel du numérique dans notre société nous conduit vers ce qu'il appelle la désinformation et le risque permanent d'un effondrement de notre réflexivité. Alors, il faut, dit-il, relancer la critique constructive pour combattre ce qu'il appelait, euh, il appelait ça la bêtise systémique induite par le numérique. Il était assez pessimiste, en effet, sur l'évolution du numérique dans notre société. Alors ce soir, euh, et l'article de toute façon ne développe pas ça, je ne parlerai pas des techniques euh, sophistiquées, je ne parlerai pas d'intelligence artificielle, je ne parlerai pas de techniques de pointe qu'on retrouve dans les plateaux techniques d'imagerie, par exemple, euh, ni au bloc opératoire, ni je ne parlerai pas des robots non plus. Non, Donc, je vous parlerai en effet, l'article, de toute façon, parle de cette technique numérique qui accompagne désormais les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les psychologues, les kinés, les assistantes sociales, les éducateurs, etc., qui accompagnent ces professionnels dans leur travail quotidien, parce qu'ils ont laissé de côté le crayon et le papier pour travailler sur des ordinateurs, et qui reconfigure finalement leur rapport au monde, c'est-à-dire une modification des valeurs, des relations, un nouveau regard sur le sens du travail, de l'échange, du langage, du partage du savoir. Vous voyez que le champ est très, 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 très vaste. Donc, je vais essayer de vous embarquer euh, sur le terrain du numérique en santé, et pour prendre déjà les premiers mots de Gilbert Simondon, je vais essayer de vous embarquer, euh, comme il le dit, d'une façon que je ne cherche pas à présenter comme nouvelle, mais je voudrais plutôt explicative, c'est-à-dire sur le problème des rapports entre la forme de l'objet technique, comme il le dit, et la notion d'information, c'est-à-dire entre la forme représentée par le numérique et l'information représentée par les données de santé, c'est déjà toute l'approche un petit peu fonctionnaliste hein, de Simon Droit. Alors vous aurez trouvé en effet le texte complet en effet sur, dont est issu en effet cette fois dans sa, sa conférence du 27 février 1960, qu'on retrouve d'ailleurs dans la dernière édition en effet de sa thèse principale. Alors pour cette intervention, je vous propose plusieurs temps. Je vais d'abord vous expliquer le contexte. On ne peut pas démarrer sur les, sur les métamorphoses numériques sans euh, avoir compris ou euh, envisagé le contexte actuel du numérique et quelques controverses. Alors, vous verrez, c'est une, une introduction un peu longue, mais c'est nécessaire pour entrer dans le développement des, des métamorphoses et de l'information sans papier. Je vous présenterai ensuite rapidement, en effet, euh, Gilbert Simondon, c'est important, car il traverse cet article et puis il traverse aussi, euh, c'est vrai, ma, ma réflexion depuis, euh, depuis plusieurs années. Je développerai ensuite, euh, bien sûr, l'article avec les trois principales métamorphoses, hein. La métamorphose de la technique, la métamorphose de la culture et la métamorphose des frontières. Et nous verrons, j'ai mis et trois points, et nous verrons qu'une quatrième métamorphose pointe son nez, et non des moindres. Vous allez voir, elle apparaît, elle va re-questionner l'irréversibilité des trois premières. Vous allez voir, c'est un point extrêmement essentiel. Et je finirai par vous parler de quelques perspectives dans le prolongement de cette réflexion sur le numérique. <rire> Alors, avant de commencer, comment est-ce qu'un médecin en arrive-t-il à travailler dans ce domaine On me pose souvent la question, pourquoi est-ce que tu travailles depuis des années sur la technique, sur le numérique Alors, petit retour, euh, bref, en arrière, euh, j'ai commencé à coder, à constituer des bases de données dans un CHU en 1985. Vous voyez que ça date un petit peu. Alors, tout simplement pour les besoins, en effet, de ma thèse en doctorat. Alors, est-ce que c'était mieux avant Pour reprendre un petit peu le titre de l'ouvrage de Michel Serre, eh bien, comme il le dit, ça tombe bien. Justement, avant, j'y étais, et je peux vous en parler. Donc, à cette époque, vous le voyez en bas, les ordinateurs étaient énormes, ils étaient lents. IBM venait de sortir en 1981 sa première version de Windows 1.0, avec son fameux PC, la 5150, sur lequel j'ai travaillé. Donc, on travaillait avec des systèmes d'exploitation extrêmement difficiles à manier. C'était très compliqué, mais je peux vous assurer que déjà, à cette époque, c'était extrêmement passionnant. Mais on n'imaginait absolument pas qu'à cette époque, euh, que l'informatique allait, 30 ans plus tard, euh, envahir la santé. On était encore dans une sorte d'entre-soi, entre, <coughs> entre informaticiens et médecins chercheurs s'appuyant sur l'informatique juste pour mener des études cliniques. Puis, vous avez connu, c'est marqué en haut, oh, l'engouement le, extraordinaire, en effet, du Minitel, un deuxième écran qui apparaît dans les foyers français après la télévision. Un Français sur deux aura un Minitel, en effet, chez lui. Alors, pour la petite histoire, dans les années 90, j'ai bidouillé avec des informaticiens du CHU un programme pour permettre déjà aux médecins, avec un simple Minitel, de prescrire des médicaments dans leur service et de les transmettre à la pharmacie. Ça fonctionnait très, très bien. Alors, on était sans doute un peu pionniers, peut-être à cette époque. Alors, cet exemple doit vous sembler simpliste et dérisoire à notre époque. Mais finalement, si les logiciels que les soignants utilisent actuellement étaient pensés et conçus, de façon commune entre ingénieurs et soignants, peut-être que l'acceptabilité de la technique, en effet, serait meilleure. Constatons aussi qu'à cette époque, nous maîtrisions parfaitement l'information. On ne la partageait pas, d'ailleurs. On se l'échangeait, ce qui est radicalement différent. Et nous savions aussi exactement où était stockée l'information. Enfin, petit clin d'œil... À la couverture de Time Magazine, vous savez qu'il fait chaque année, en janvier, sa couverture sur l'homme ou la femme de l'année. Eh bien, en 1982, l'homme de l'année, c'était l'ordinateur. Alors Preuve donc qu'il se passait quelque chose, ce sera également repris en 2006. Donc, depuis 35 ans, je n'ai plus quitté ce travail en collaboration directe avec les informaticiens des hôpitaux, en parallèle, bien sûr, d'une carrière de médecine générale et puis de santé publique. Alors, depuis maintenant 15 ans, je consacre toute mon activité professionnelle à ça. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que je côtoie tous les jours dans les services de soins, alors que ce soit du MCO, du SSR, de l'EPA, de la psychiatrie, pédiatrie, bloc opératoire, tout ce que vous voulez. Je, je, je côtoie médecins, paramédicaux, soignants au sens élargi, on l'a dit. Pour faire quoi Pour les former comprendre leurs attentes, leurs difficultés, leurs doutes, leurs craintes, pour aussi leur expliquer le fonctionnement de la technique informatique. Mais je côtoie aussi les ingénieurs informatiques. Je côtoie aussi les éditeurs, c'est-à-dire les industriels qui fabriquent des logiciels. J'ai d'ailleurs fait, il y a quelques années, un séjour aux USA, à l'université de Vanderbilt à Nashville pour comprendre la fabrication, la mise au point en effet d'un logiciel, c'était un travail croisé entre médecins et ingénieurs qui était extrêmement intéressant. Je côtoie aussi les tutelles les ARS puisque je suis en effet aussi responsable en effet de la mise en place de certains projets de télémédecine, je côtoie aussi la HS puisque vous savez que euh, il y a une montée en charge en effet du numérique dans les processus en effet de certification. Je côtoie aussi des agences comme l'ANAP, j'ai travaillé à l'ANAP pendant quelques années, qui réfléchit sur des programmes pour accompagner les établissements sanitaires ou médico-sociaux dans leur informatisation, tout ça pour essayer de décrypter ce qu'ils désignent sous ce vocable un petit peu bizarre de « doctrine » en effet du nucléaire. Je côtoie aussi l'administration, bien sûr, avec leur vision managériale et budgétaire, Là aussi, pour essayer de saisir un petit peu leur vision du numérique en santé. Et c'est finalement de cette vision hybride, très élargie, qu'est née au fil des années une volonté d'analyser le numérique en santé. Alors d'abord sur un versant qualité et gestion des risques, mais qui a vite montré ses limites, puis depuis sept ans, donc maintenant sur un versant éthique et philosophique. Alors, deux remarques, en effet, sur ce schéma que je vous ai construit, que vous voyez à l'écran. D'abord, les soignés apparaissent, bien sûr, ils apparaissent, mais comme vous pouvez le voir, ils sont assez éloignés des soignants. Euh, le paradigme actuel tendant à mettre désormais le numérique au centre. Euh, on peut donc se poser la question de savoir si, si finalement, le centre de gravité de la démocratie sanitaire la plaque tournante serait alors peut-être le numérique. Ensuite, c'est un peu la réalité du quotidien. Chaque discipline, et ça je le constate depuis de nombreuses années, je dirais garde jalousement un petit peu ses propres frontières artificielles. Et on se demande tout le temps si en essayant de résoudre les difficultés de chaque partie, les difficultés qu'on a avec la chaise, avec des informaticiens, avec des éditeurs, on arriverait à résoudre le tout. Ce n'est pas si simple. Je pense que ce qui est important, ce sont les liens qui existent ou qui sont absents ou qui dysfonctionnent entre les différentes parties de ce schéma. Le principal lien qui pose problème, je le constate tous les jours depuis des années et des années, c'est celui qui existe entre les soignants qui utilisent les logiciels, et les informaticiens en charge de leur développement et de leur maintenance. Ce sont deux mondes qui ne se comprennent pas. Et ce lien, selon moi, doit se faire par une médiation avec des professionnels de santé. Et cette médiation, je la fais, je la fais entre les soignants et les informaticiens depuis des années et des années. Alors, je ne prétends pas tout savoir, tout comprendre, mais cette position transversale cette position médiane entre les techniciens et les soignants m'oblige sans cesse à remettre en question l'usage, certes de l'informatique à l'hôpital, mais aussi son fonctionnement et son architecture. Donc travailler sur le numérique en santé, ça n'a rien d'austère, je peux vous le garantir, ça n'a rien non plus de désincarné, à condition de travailler et de réfléchir en priorité avec ceux et celles qui utilisent la technique. C'est-à-dire les soignants et puis est ceux qui là conçoivent. Qu Alors petit à petit, attendez, je vais essayer de fermer quelque chose qui me gêne à l'écran. Voilà. Alors petit à petit, vous vous êtes sans doute rendu compte, nous avons assisté à un emballement de l'informatisation à l'hôpital, à une injonction des tutelles à aller plus vite. Tout ceci pour arriver à ce que le ministère de la Santé nomme actuellement selon une phrase, en effet, qui est sans équivoque et qui, et qui sonne comme un slogan, il faut accélérer le virage numérique en santé. D'ailleurs, j'adore cette phrase, accélérer le virage, on accélère dans un virage, accélérer le virage numérique en santé. Alors, petite parenthèse pour faire un contre-pied avec le titre de notre séminaire, qui est l'inverse, qui est ralentir travaux, le ministère de la Santé désire plus que jamais accélérer. Rappelez-vous, il y avait l'accélération du virage ambulatoire Maintenant, il faut encore accélérer et non pas ralentir pour prendre le temps de comprendre ce que vivent les soignants au jour le jour. Donc, la technique semble désormais magnifier, en effet, les mots. Alors, les mots, que, euh, les mots de gouvernance, performance, efficience, euh, ça, c'est des mots qu'on retrouve dans, dans la loi HPST, hein, de, HPST de, de, de 2009. Alors, une première question, en effet, nous apparaît, la technique numérique n'est-elle pas en train d'induire un appauvrissement de la relation. Alors, euh, ceci par ce que l'on peut nommer ce qu'on appelle une entropie informationnelle, c'est-à-dire une dispersion anarchique, un désordre. Et pour le traduire par une phrase souvent entendue chez les soignants, qui a été dite tout à l'heure à l'instant, l'informatisation a-t-elle déshumanisé les soins aussi résumer en disant la, la relation est peut-être remplacée par, par ce qu'on appelle maintenant la connexion. La relation est remplacée par la connexion. On voit en effet qu'on a ici un signe quand même de désubjectivation. Euh, a priori, ce n'est pas la vie de nos tutelles. Ce n'est pas la vie de nos tutelles qui prône désormais c'est écrit euh, dans leur slogan « un numérique humaniste ». Alors. Comment penser et décrypter cette juxtaposition entre humanisme et numérique, en particulier dans le domaine du soin On ne va pas répondre à cette question-là ce soir, mais la question quand même est posée, d'autant que le ministère de la Santé a mis en place des groupes de réflexion pour élaborer deux choses, des référentiels éthiques, ce qu'on peut parler de référentiels éthiques et de labels éthiques, ce qu'on peut parler de labels éthiques pour les logiciels. Ça, je ne sais pas encore trop quoi répondre à ça. Alors, la question de la technique est finalement une question très vaste et très complexe, et le numérique n'échappe pas à cette règle. Tant le numérique en santé ne s'échappe pas à cette règle, tant on dit qu'il s'est encastré dans le domaine social, culturel, économique, politique, à tel point qu'on ne le distingue même plus. On ne distingue même plus le numérique. Alors, la question sous-jacente, on pourra en débattre et savoir s'il s'agit d'un progrès humain, en particulier dans le soin, et on peut reprendre à notre compte une seconde citation de Gilbert Simondon, qui dans son cours de 59 dit la chose suivante, je le cite, « Le progrès humain ne peut être posé que si on fait intervenir le système complet, le système complet d'activité et d'existence, le système complet d'activité et d'existence constitué par ce que l'homme produit, par ce que l'homme est. Alors, il semble quand même, euh, c'est aussi en effet l'observation que je fais dans les hôpitaux, que nous soyons davantage, avec le numérique, orientés vers des concrétisations humaines que plutôt que vers le sens. On reparlera tout à l'heure en, en effet du sens. Souvenez-vous en introduction la phrase de Bernard Stiegler, qui va nous accompagner euh, toute la soirée, il ne faut pas rejeter la technique, mais la critiquer et la transformer, nous avions rajouté qu'il fallait la comprendre. Alors, la question du numérique en santé ne se réduit pas seulement, comme certains peuvent le penser, à la question de l'information, c'est-à-dire comprendre en effet sa naissance, comprendre son devenir, même si elle prédomine et qu'elle touche autant le soignant que le soigné. C'est aussi une question politique, une question écologique et sociale. Et il y a d'autres termes qui surgissent. Premièrement, le thème de l'attention le, le à l'objet technique, c'est-à-dire une attention plutôt technocentrée, qui va mettre à l'épreuve, hein, je, je l'ai vu, je l'ai vécu avec des soignants, qui met à l'épreuve le, le soignant dans son attention au soigné. C'est une attention divisée. Et la question sera posée d'un possible ou pas rééquilibrage entre l'alter-ego, le sujet, bien sûr, et l'alter-techno, la machine. Alors, je n'ai pas inventé ce mot-là, alter-techno, hein, je l'emprunte à, à Pascal Chabot, hein, qui dans, dans son livre euh, sur la philosophie de Simon. Il, il y a le thème du partage aussi, bien sûr, de l'information, entre classiquement, entre confidentialité et accessibilité et qui sous-tend un autre thème aussi très important, celui de la redistribution, bien sûr, du savoir et donc du pouvoir avec le numérique. Et enfin, le thème très important du langage, bien sûr, avec sa transformation radicale, représentée par l'effondrement du narratif, on le constate tous les jours dans les services, l'effacement aussi d'un geste, celui de l'écriture manuscrite au profit d'une écriture digitale, plus ou moins normée, on a ici la question, euh, qui sera aussi développée en effet par Gilbert Simondon, la question de l'obsolescence en effet du geste. Alors, ces différents thèmes euh, suscitent chez les soignants interrogations, controverses, divergence de points, de divergence de points de vue entre les pour, les contre, les pros, les anti. Euh, il ne faut, faut pas rejeter la technique, nous disait Stiegler, mais il faut pas non plus l'encenser. Hein. Alors cette position binaire, quelque chose qui me gêne sur l'écran, voilà. cette position binaire euh, tend à réduire la question technique euh, simplement à un problème d'usage et de ce fait, paralyse ou marginalise un peu la position critique. Alors, deux positions, vous les connaissez ces positions, deux positions opposées, deux extrêmes s'affrontent. Vous avez d'un côté, le, le, on va l'appeler le techno-enthousiaste ou le technophile, hein, qui a une vision très positive du numérique. Pour lui, le numérique tient toutes ses promesses en termes d'innovation, d'accès à l'information, c'est vrai que c'est plus facile, on a accès à l'information à distance, de transparence bénéfique, euh, par exemple en effet pour avoir de l'information en effet euh, euh, sur euh, à distance en effet, quand on travaille dans, un, dans par exemple dans un GHT, euh, d'émancipation, euh, on privilégie la technique on parle, alors, on parle alors de technicisme. Donc pour le technophile, qui euh, il faut le dire ne fait pas souvent entendre sa voix. Hein. Pour le technophile, le changement social est positif. C'est une forme de de démocratie, plus participative, plus représentative. On peut même qualifier parfois cette position d'idolâtrie. Puis vous avez en effet l'inverse, vous avez le technosceptique, le technophobe, techno qui a plutôt une vision négative du numérique. Alors pour lui, c'est une menace, une intention hostile, une source de danger. Principal danger, bien sûr, la rupture de la confidentialité. On va y revenir mais aussi en effet un, un danger, une sorte de, de, un contrôle peut-être en effet de l'État, de l'institution. Pour lui, la transparence en effet est, est plutôt délétère. On peut qualifier ça en effet un petit peu de honte prométhéenne, pour reprendre la citation de, de, de Gunther Anders. Finalement, le, le sujet est plutôt l'exécutant. Pour lui, le changement social est négatif, c'est une forme d'aliénation. Il dira volontiers la phrase qu'on a dit déjà plusieurs fois, « L'informatique a déshumanisé les soins. Voilà. » Donc, on a deux positions qui, qui, qui restent en effet en place, motivées tous les jours quasiment auprès des soignants. On voit bien en effet ces deux positions qui, qui campent en effet l'une devant l'autre. On peut reprendre quelques auteurs. C'est un choix en effet fait très, très personnel que j'ai fait, on peut prendre quelques auteurs et citations pour illustrer cette, cette vision un peu technophobe ou techno qu'il qu faut bien sûr replacer dans les contextes de l'époque. premier exemple, Simone Veil, dans ses ouvrages, que ce soit Oppression et Liberté ou La Condition Ouvrière, elle développe l'aliénation des ouvriers avec les machines modernes. Elle y dénonce un système de production tayloriste du travail induisant un asservissement aux machines. Alors le parallèle avec les soignants, c'est quoi Il peut se faire en particulier avec ce qu'on nomme les digital migrants, c'est-à-dire ceux, ceux et celles des soignants qui culturellement doivent migrer contre nature vers le digital. Dès lors, la machine domine. Le soignant. Le soignant est esclave de son ordinateur, c'est quelque chose aussi qu'on entend, je suis esclave de, de mon ordinateur qui lui dit qu'il a non. Deuxième, deuxième exemple, c'est Nicolas Luhmann, c'est un sociologue allemand, qui dénonce lui la, la dépendance de plus en plus accrue à la technique. Cela rejoint évidemment un peu l'actuelle cyberdépendance des hôpitaux. Alors, il dit la chose suivante, le progrès technique mène à des désastres écologiques, peut-être bon, un peu excessive, mais bon, euh, qui ne pourront être évités qu'au moyen d'un progrès technique plus avancé et d'ailleurs au prix d'une dépendance encore plus accrue de la société à l'égard de la technique. Et c'est le cas de ces structures de soins qui, vous l'avez vu dans l'actualité, euh, subissent des attaques virales et reviennent brutalement au papier et au crayon, et qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite Elles vont ensuite s'armer de défenses numériques encore plus puissantes, mais qui, elles, seront aussi franchissables au bout d'un moment, et ainsi de suite. On a une sorte d'emballement ici technique. Autre exemple, Borosov, c'est un chercheur américain qui travaille sur le numérique et ses implications sociales et politiques. Il développe la notion de solutionnisme technique et d'Internet centrisme, on comprend fort bien son propos et la technique s'avance comme seule solution à nos problèmes et elle s'avère même le seul recours à nos problèmes techniques ça c'est quelque chose aussi que j'entends beaucoup en effet dans les services, on demande toujours à la technique de résoudre en effet tous les problèmes alors que c'est pas forcément en effet la technique la responsable on a quand même l'impression avec ce raisonnement circulaire en effet qu'on est dans un engrenage un petit peu technique irréversible on peut enfin citer, et puis bon, on peut citer, citer aussi Jacques Ellul, alors Ellul euh, qualifié, euh, étiqueté, euh, technophobe, alors à tort, à raison, enfin, c'est vrai que ses écrits, en effet, vont plutôt dans ce sens-là de technophobie, euh, mais euh, voilà, ça dépend en effet de l'interprétation de ses textes. Je vous ai mis à l'écran son fameux triptyque hein, « La technique ou jeu du siècle » en 54, Le système technicien » en 1977 et « Le bluff technologique ». Alors, juste un aparté avec, sur cette trilogie qui peut, d'une certaine façon, résumer un petit peu la pensée de certains technosceptiques. Alors, la technique ou l'enjeu du siècle. Finalement, l'enjeu majeur de modernisation du système de santé annoncé par le ministère de la Santé, c'est-à-dire avec l'informatisation, visait au début, on a tendance à l'oublier, ça visait la sécurité des soins. Donc, l'informatisation était un enjeu majeur. Euh, cela, consistait, cela consistait, pour reprendre une phrase d'élule, de rechercher en toute chose la méthode absolument la plus efficace. Alors, reste à savoir s'il y avait autre chose que la sécurité des soins, et c'est ce que pensent en effet certains, ils pensent en effet que l'informatisation a été faite pour arriver à une maîtrise du système de soins dans son ensemble. Deuxième ouvrage, en effet, d'élu, le système technicien. Alors, comme mode d'existence du numérique à l'hôpital, c'est un système qui surplombe, qui contrôle tout. Donc, c'est le ce danger de ce qu'on appelle, euh, alors c'est un mot un peu barbare, hein, la tracéologie computationnelle, c'est-à-dire qu'il faut tout tracer. Hein, il faut tout tracer, on trace les données, on trace les personnes, on trace tout. Dernier ouvrage, en effet, de, euh, enfin, dernier ouvrage, euh, sur ce triptyque, en effet, c'est le bluff technologique. Hein. Alors, est-ce que le numérique, finalement, est, ne serait pas un bluff pour masquer, finalement, les véritables fins poursuivies On peut se demander ça, et nous sommes, en effet, euh, soignants. Désormais, peut-être à la recherche, en effet, c'est un terme, en effet, qui est souvent employé, à la recherche, en effet, d'un logos perdu devant, en effet, ce bluff, devant ce bluff technologique. Alors, vous avez vu qu'on a euh, déplié un petit peu, en effet, les, les, cette position binaire, en effet, technophobe, techno, technophile, ça va nous servir aussi à comprendre, en effet, tout à l'heure, en effet, les métamorphoses, hein. mais finalement, on peut mettre à dos euh, les pour et les anti. Finalement, on va les mettre à dos, pourquoi Parce que ces deux positions... Euh, que, qui sont apparemment opposées, en fait, euh, ce sont deux positions épistémologiques identiques. C'est-à-dire que la technique est extérieure à la société, est extérieure à l'homme. Leur... C'est ce qu'on nomme le déterminisme technique, c'est-à-dire le fait que l'évolution technique provoque l'évolution sociale et que cette technique est autonome, donc d'une certaine façon déresponsabilise l'individu, ne va pas forcément dans le sens de l'acceptation sociale d'une nouvelle technique. C'est la position des soignants qui se mettent en résistance contre, contre le numérique. Alors on pourrait lui opposer l'inverse, c'est-à-dire le déterminisme social, c'est-à-dire la technique façonnée par, par la société. Mais finalement, c'est une troisième voie, une voie critique qui est intéressante, c'est celle d'une co-construction, c'est-à-dire que mettre en relation et non pas séparer ce qui est opposé. Alors, on retrouve cette voie euh, chez deux auteurs, chez Gilbert Simondon et puis chez Bruno Latour, même si ces deux auteurs divergent euh, vraiment sur le fond, hein, puisque Bruno Latour n'est pas un fonctionnaliste hein, comme, comme, est, euh, comme est Simondon. Alors, chez Simondon, on retrouve ça dans sa thèse annexe, c'est-à-dire du mode d'existence des objets techniques, hein, mais en avant, en effet, cette théorie de mettre en relation ce qui paraît opposé, la nature, l'humain, la technique. Chez Bruno Latour, on retrouve ça dans son bouquin sur l'enquête sur les modes d'existence. C'est une volonté de dépasser l'opposition entre technique et société, entre technique et humain. Vous voyez qu'on y va un petit peu dans le même sens. Donc, c'est donc une invitation à comprendre avant de juger. Et pour cela il faut se pencher sur la compréhension de la technique. Vous voyez qu'on retrouve, en effet, on revient sans cesse à la phrase initiale, en effet, de Bernard Stigler. Alors, avant d'aborder, en effet, l'article par lui-même, euh, deux petits mots sur euh, Gilbert Simon, donc, que, que vous connaissez un peu, beaucoup, passionnément, je ne sais pas. Donc, euh, alors, deux petits mots. Alors, Gilbert Simondon, philosophe français, né en 24 à Saint-Étienne, décédé en 89, un parcours euh, normal su, propre de Philo à Tours, à Poitiers, nommé à la Sorbonne en 63. Et en 1958, il soutient euh, sa thèse de doctorat qui s'appelle « L'individuation et la lumière des notions de forme et d'information » et il soutient le même jour sa thèse annexe qui s'appelle le méode, c'est-à-dire le mode d'existence des objets techniques. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est les dates de parution euh, de ces ouvrages qui, sont, qui se sont échelonnés dans le temps. Seule sa thèse annexe a été immédiatement publiée, euh, ce qui fait qu'on qu peut-être qu'on assimile trop vite, en effet, Simondon seulement à un philosophe de la technique, alors que ce n'est pas seulement un philosophe de la technique. Hein. En dehors de ces deux thèses, il a, il a publié beaucoup de cours et de conférences, que ce soit sur la communication, l'information, l'imagination, l'invention. Alors, c'est difficile de résumer en quelques mots sa, sa philosophie. On peut dire que son œuvre est traversée par, par deux choses une philosophie de la nature. Euh, principalement de l'individuation hein, selon une perspective qu'on appelle génétique c'est-à-dire qu'il parlera ainsi d'ontogénèse hein. pour lui en effet l'ontogénèse c'est le synonyme en effet d'individuation d'individuation physique, vitale, euh, psychique puis psychosociale, c'est-à-dire collective c'est une philosophie aussi bien sûr de la technique hein, avec en effet sa, sa volonté de réhabiliter l'objet technique hein. il développera des notions de concrétisation d'individus techniques. Alors, c'est vrai que la lecture de Simondon, euh, c'est compliqué, c'est un abord difficile, un vocabulaire euh, très, très très complexe, hein, mais il aime souvent à rappeler que ce n'est pas le langage qui crée la signification, c'est l'inverse, c'est l'existence de signification qui rend possible le langage, mais quand même, c'est un auteur en effet assez, 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 assez difficile. Hein. Alors, la question, c'est euh, comment hériter de Simondon euh, on se pose toujours cette question-là face à un auteur, comment a été de sa pensée 60 ans après Il y a quand même 60 ans qui nous séparent de Simondon. Est-ce qu'on peut encore utiliser Simondon pour réfléchir, en effet, sur le numérique euh, Alors, il y a un article, en effet, de la philosophe Stengler, qui, 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 dans un ouvrage, en effet, intitulé « Gilbert Simondon, une pensée opérative hein, », qui, d'ailleurs, euh, l'article porte exactement ce même titre, « Comment hériter de Simondon hein. ?» Elle nous met en garde hein, contre la magie simondonienne, si j'ose dire, hein, qui s'opère sur le lecteur. C'est vrai que ça peut arriver. Euh, il est vrai qu'on est vite happé, en effet, par euh, ses concepts, son écriture, ses théories. Hein. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment, comment hériter de Simondon à l'heure du numérique C'est ça, ça qui nous intéresse, et ce qui peut nous apporter quelque chose euh, Alors, d'abord, euh, Simondon avait déjà pensé la technique à l'heure des ensembles, hein, des réseaux. Hein. Donc, euh, c'est quand même pas rien, en effet, soit, il y a 60 ans. Hein. Mais est-ce qu'on peut trouver une réflexion éthique euh, dans son œuvre Alors, ce n'est pas évident. Euh, à première vue, même si Simondon, dans, dans, son, méo, dans son mode d'existence des sujets techniques, de, aborde dès son introduction la notion euh, d'aliénation de l'humain par la technique, une notion d'ailleurs qu'il condamne et qu'il analyse plutôt comme, comme une méconnaissance de la technique. Hein. Alors, on peut trouver dans l'un de ces articles parus en 83 qui s'appelle « Trois perspectives éthiques sur la technique intéressante » car elles vont aussi parfaitement faire la transition pour aborder l'article sur les métamorphoses. C'est un article paru en 83 dans les annales de l'Institut de philosophie et de sciences morales de l'Université de Bruxelles. Intéressant « Trois perspectives pour une réflexion sur l'éthique avec autour des notions du temps », c'est-à-dire le passé, le présent, l'avenir rapidement éthique et techniques de destruction pour le présent pour euh, alors, les techniques peuvent-elles être destructrices pour le dans le présent si monde le pense alors c'est un côté un peu pessimiste de Simondon qu'il est rare de trouver en son œuvre, est plutôt un, il est plutôt étiqueté, peut-être à tort aussi, technophile, en tout cas, c'est rare en effet de trouver un côté un petit peu pessimiste, à tel point d'ailleurs que Bernard Stigler lui reprochera toujours de n'avoir pas su ou pas vu le caractère pharmacone de la technique, c'est-à-dire à la fois remède et puis poison. Alors, le numérique est-il une arme de destruction massive des subjectivités Cette question fait aussi écho à un autre propos, c'est le propos de Jeremy Riffing, hein, c'est un économiste et essayiste américain, qui est très inquiet de la génération Internet, qui pour lui est dans une impasse. Il évoque ce qu'il appelle la face sombre du numérique, <rire> narcissisme débridé, voyeurisme permanent, ennui mortel, voilà. Euh, deuxième en effet, euh, position en effet, de, euh, de Simondon, c'est l'éthique et technique des constructions cette fois-ci pour l'avenir. il développe encore un certain pessimiste de l'homme pour les générations à venir. Ça rejoint un petit peu la pensée de Jonas et vous, vous allez voir qu'on va retrouver dans l'article en effet, une discussion, enfin, une discussion en effet Jonas en effet Jonas Simondon dans la métamorphose de la technique. Le numérique, finalement, est-il une pollution invisible pour les générations soignantes futures On peut se poser cette question-là. Et enfin, l'éthique de récupération pour le passé, si maintenant développe et qu'on l'obsolescence programmée de l'outil technique. C'est une vision écologique. Le numérique, et en extrapolant peut-être à la robotique, est-ce que ça va conduire à l'obsolescence du travail humain, l'obsolescence du soignant Voilà. Voilà donc après vous avoir euh, posé ce contexte, un peu long, hein, mais c'était important de, se, de poser ce contexte actuel. On voit déjà qu'il y a des sujets de réflexion euh, qui sont très intéressants qui émergent. Euh, on va essayer donc de maintenant de comprendre euh, ce qui se passe dans les établissements de santé avec euh, l'arrivée du numérique. Alors, euh, d'après mon expérience depuis 15 ans. On peut percevoir le numérique, mais c'est une vision très personnelle, soit comme un, soit comme un système, c'est-à-dire une forme de déterminisme technique. J'ai déjà dit deux mots. Hein. On retrouve ici un petit peu la position d'Élule, hein, qui développe un système surplombant, hein, une mentalité euh, technicienne qui nous alienne, soit, euh, soit comme une médiation. Alors, on est plutôt alors dans une thèse simondonienne, de concrétisation de l'objet technique avec un milieu avec lequel il rend en résonance, ou soit, enfin soit comme une inéluctable métamorphose. Et c'est ça, en effet, qu'on va essayer de développer. Alors, je vous ai mis en introduction un, un petit passage, en effet, des métamorphoses de vide. Personne ne garde sa forme créatrice des choses, la nature rend aux uns les figures des autres, rien ne périt dans le grand monde, crois-moi, tout varie et change de visage. On appelle naître, commencer à être autre chose que ce qu'on était et mourir le contraire. Alors, de ces formes finalement changées en nouveau corps, parce que ça va être ça, métamorphose, c'est un changement de forme changé en nouveau corps. Qu'en est-il de cette technique numérique Quels sont ces nouveaux corps quelle est donc l'apparence de cette nouvelle technique Alors, on peut toujours se demander si une métamorphose nous conduit vers le beau, comme cette métamorphose de la nature que vous voyez à l'écran, ou soit vers le laid, <rire> comme celle de, par exemple, Gregor Samsa, métamorphosé en scarabée hein, dans le de Kafka. Hein. Alors, les métamorphoses réversibles se terminent généralement bien. On a l'exemple, par exemple, de la baie et la bête. Ça, 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 ça se finit bien. Les métamorphoses irréversibles euh, se terminent parfois bien, mais le plus souvent <rire> tragiquement dans celle de Lide. Alors, Celle de Kafka nous intéresse, car au-delà de la transformation monstrueuse de Grégor, elle induit finalement une métamorphose des relations. Et ça, vous voyez, on rentre tout doucement, en effet, dans la métamorphose numérique de l'hôpital. Une métamorphose des relations dans son entourage. Et certains piliers humanistes disparaissent peu à peu. Qu'est-ce qui se passe L'attention qu'on lui porte disparaît. On a parlé tout à l'heure d'attention technocentrée. Hein, donc une, une attention qui se modifie, qui va peut-être disparaître d'un certain côté. Le langage qu'il peine à garder, son langage disparaîtra. On peut parler en effet du langage numérique qui a tendance à effacer un autre langage. Il n'y a plus aucun partage avec sa famille. Et vous allez voir que la notion d'échange et de partage est extrêmement importante dans les métamorphoses numériques. Et enfin, il va perdre même son identité puisqu'on parlera de lui, euh, on le nommera la bête. Voilà. Et c'est pareil, en effet, au niveau de euh, l'information sans papier, on verra, qui peut-être, en effet, a tendance à perdre son identité. Le numérique en santé, c'est quoi C'est une métamorphose irréversible. Irréversible, même si on a des cas très particuliers de réversibilité en cas de panne informatique, mais le numérique, c'est une métamorphose irréversible et celle-ci porte sur les mêmes piliers que nous venons de voir, elle va porter sur l'attention, le partage, le langage, et je dirais même l'identité de l'information, c'est-à-dire son sens. Alors, pour commencer, une petite explication du titre de l'article, « Métamorphose et sans-papiers papier. Alors, « Métamorphose », c'est un choix que j'assume, que je défends. <rire> On voit en effet le plus souvent écrit le mot « révolution ». Vous voyez partout, révolution numérique, mais métamorphose, euh, ça veut dire que cela ne pouvait pas ne pas arriver. C'est une actualisation d'une puissance, un peu comme une conception aristotélicienne. On garde, comme le dit Edgar Morin, une certaine radicalité et une conservation. Alors, reste bien sûr à débattre si cette métamorphose nous conduit, comme on a vu, au beau ou au lait. Une des conditions du beau est aussi celle de l'achèvement. Et je pense que ce n'est pas encore le cas dans les hôpitaux. Hein euh, vous savez très bien que si euh, la métamorphose ne s'achève pas, si la chenille ne se transforme pas en papillon et qu'elle reste une chrysalide, on ne peut pas dire en effet que ce soit, euh, que ce soit beau. Deuxième mot, euh, dans ce titre, c'est « sans papier ». Alors, c'est volontaire, c'est à double sens. Une allusion, bien sûr, au sans-papier, aux migrants étrangers en situation irrégulière. L'information, finalement, dans le, dans le SIH, dans le système d'information hospitalier, est ce qu'on appelle, euh, peut-être dans notre jargon, entre euh, médecins qui s'intéressent à l'informatique et, et, et aux ingénieurs, ça s'appelle une information portée, Un expatriée en mouvement, parfois sans identité, sans ancrage, sans territoire fixe, errant de façon régulière ou irrégulière dans les réseaux informatiques, on dit volontiers que l'information erre désormais sans but dans le SIH. L'autre sens, bien sûr, c'est la dimension virtuelle de l'information. On dit souvent d'ailleurs que les sans-papiers sont devenus invisibles. C'est exactement le cas des données de santé informatisées. Alors on y est, je vous propose maintenant de passer en revue euh, les métamorphoses. Alors, vous allez voir que euh, la première, elle est très visible, parce qu'elle est très technique. C'est déjà très déstabilisant pour les soignants. La seconde, la métamorphose culturelle, elle va s'éprouver émotionnellement. Et quant à la troisième, elle va susciter... Euh, beaucoup d'interrogations, voire de la contestation. Et on s'apercevra, au terme de cet enchaînement, qu'une quatrième métamorphose, insoupçonnable a priori au départ, va émerger, on la développera un petit peu, c'est celle qui nous intéresse beaucoup, pourtant c'est celle de la métamorphose du secret médical. Donc première métamorphose, euh, c'est la morphose de la technique c'est-à-dire la métamorphose de la matière et de la forme. Alors J'ai appelé ce temps le, le temps des ruptures brutales. Alors Ce qui caractérise cette phase, c'est sa rapidité et sa brutalité. Et ce qui, à juste titre, a fait penser, fait penser à une révolution chez les soignants. Pour eux, c'était imprévisible, le changement est brutal, on n'a pas été prévenu, on n'avait pas été consulté. C'est à la fois soudain, violent, comme dans toute révolution. Et comme dans toute révolution, on a tendance à choisir son camp, ami ou ennemi, pour ou contre. Donc les soignants peuvent donc avoir une perception de révolution, c'est-à-dire un changement de nature, et non pas un changement de degré. On est bien dans un changement de degré et pas dans un changement de nature. Un changement de degré où l'on reste dans la continuité. On reste dans la continuité, en effet, des données de santé, de l'information, du recueil, de tout ça, mais mais c'est la forme en effet qui a changé, donc ce n'est pas un changement de nature, c'est un changement de degré. Cette métamorphose va enchaîner trois ruptures, qu'on pourrait dire qu'elles sont quasiment simultanées, rupture avec le passé, rupture temporelle et rupture avec l'individualisme, où on devrait plutôt dire, je pense que si l'article était à réécrire, je, je le renommerais plutôt une rupture avec l'inter-individuel. Alors, pour analyser cette première métamorphose, l'article développe un regard croisé de deux philosophes qu'on a, a un petit peu évoqués, Simon et Jonas, hein, dont 30 ans, en effet, séparent les deux ouvrages respectifs, le méode d'un côté, le mode d'existence des objets techniques, et le principe responsabilité. Ils sont tous les deux critiques sur la technique, ou plus exactement, ils sont critiques sur le rapport de l'homme à la technique. Donc, pour Jonas la technique moderne est déchaînée, sans limite. De son côté, Simondon dénonce plutôt une culture qui méprise la technique, une culture qui renvoie l'objet technique à son simple usage. Mais leurs conclusions divergent complètement. Jonas dénonce la technique comme ennemi quasiment d'humanité. Simondon réfute l'alignation de l'homme par la technique on peut interpréter ces deux positions avec une rupture, on va les passer très vite en revue. Donc, rupture avec le passé, donc pour Jonas, on passe à, on passe à un conséquentialisme, un impératif qui s'adresse plutôt à la, à la politique publique qu'à la conduite privée. On retrouve ici une première cassure, si vous voulez, du colloque singulier et du traitement d'informations, Simondon théorise aussi sur la, sur la naissance de l'information, celle-ci n'est pas la réunion de la matière et de la forme, c'est d'ailleurs une critique aussi qui, qui va revenir en effet souvent, en effet chez Simondon, c'est la critique en effet de, de l'illimorphisme, avec le numérique, ce qu'il faut bien essayer de comprendre, c'est que l'information ce n'est pas la matière, c'est-à-dire la donnée de santé, ce n'est pas non plus la forme, ce n'est pas le logiciel, L'information naît de la relation entre les deux. L'information naît de la relation entre les deux. Cette opération technique n'est pas neutre. Elle va très vite classer l'information et hiérarchiser l'information. Pour résumer, si vous voulez, on, on passe brutalement d'une production de données une, pardon, une production de, données de santé à une production d'informations. Deuxième rupture, c'est la rupture temporelle. Alors vous savez que Jonas développe une éthique du futur, son nouvel impératif est tourné vers l'avenir. Simondon, pareil, Simondon étaye sa philosophie sur l'individuation qui est en perpétuel mouvement. C'est aussi une philosophie du devenir. Alors, la problématique éthique du numérique, c'est aussi le devenir c'est le devenir de l'information. Vous savez qu'il y a des grands programmes, en effet, pour que en effet, toutes les données de santé de tous les hôpitaux de France alimentent des bases de données nationales pour résoudre des problèmes de santé publique. Vous voyez que notre crainte, en effet, ici, réside dans notre possible incapacité à surmonter rationnellement l'emballement technique, à ne pas maîtriser cette accélération, en effet, du virage numérique voulu par le ministère de la Santé. Dernière rupture, c'est la rupture avec l'individualisme. Euh, alors, la responsabilité devient collective hein, chez Jonas, hein, ce n'est pas seulement un rapport à soi qu'ancien. Hein. Euh, pour Simondon, la forme la plus aboutie d'individuation, c'est l'individuation psychosociale, c'est-à-dire, c'est aussi collectif. Hein. Donc, la rupture avec l'individualisme peut être comprise comme plutôt rupture avec l'inter-individuel. Avec le numérique, c'est le partage. C'est le collectif qui domine. Ce n'est plus l'échange. L'échange hein. persiste, en effet, mais c'est le partage qui domine. Alors, cette première métamorphose, euh, est, on le répète, radicale et brutale. Hein. Dans le quotidien des soignants, c'est quoi C'est l'informatisation du processus de soins du jour au lendemain. On passe d'un objet technique euh, artisanal, le crayon, le papier... Simonon qualifie peut-être aussi d'individu technique. on passe à un ensemble très complexe. Hein et c'est ce déphasage entre l'homme et les techniques qui fait apparaître une tension. L'informatisation a une portée technique sans portée psychosociale. On dit que la technique ne s'est pas encore socialisée. Simonon nous dit que l'objet technique est libéré dans l'univers social et commence sa propre existence. Hein faire une similitude avec une métamorphose que vous connaissez, qu'on vient, qu vient de développer, c'est celle du papillon, celle de la chenille. Hein. Nous sommes ici au stade où le papillon sort de sa chrysalide, avec cette radicalité transformatrice dont nous avons parlé. Matière et forme se sont transformées, mais en gardant le même ADN. Et il est libéré dans un univers qu'il ne connaît pas. Il change de milieu, il découvre le papillon, un milieu aérien, des dimensions ou frontières, son territoire qu'il ne connaît pas. Seconde métamorphose, la métamorphose culturelle euh, que j'ai nommée le temps de la rupture lente et conflictuelle. Pourquoi Alors, Si nous posons comme hypothèse que la métamorphose technique qu'on vient de voir, se place dans un certain continuum. Le déphasage entre, d'un côté, la culture héritée du passé, c'est-à-dire notre culture symbolique, et de l'autre, la technique numérique, ce déphasage va bouleverser notre rapport au monde, c'est-à-dire notre façon d'être et de penser. C'est ce qu'on voit, en effet, chez les soignants. Leur façon d'être et leur façon de penser face à malades, mais aussi face à l'informatique. La culture soignante traditionnelle est mise à mal par une inadaptation à la réalité numérique, et la notion de partage d'informations va cristalliser les premières réticences. Le numérique est perçu comme un partage contraint de l'information, subordonnée à la technique, où l'individu s'efface devant le collectif. Simondon nous parle en effet d'une hystérisation, je prononce bien hystérésis culturelle, c'est-à-dire d'un déphasage entre la technique et la culture. La technique avance plus vite que le changement culturel. La culture et les organisations sociales sont prises de vitesse par la technique. Ce constat, Bernard Stigler le nommera la disruption. Alors, pour Simondon, le conflit existe entre technique et culture, mais il est apparent et c'est plutôt un conflit entre deux niveaux techniques qui sont intéressants, c'est-à-dire le niveau qui fait des techniques, d'abord des enchaînements de moyens au service de fins intraculturel, on cherche donc à limiter l'évolution technique pour qu'elle reste dans des normes culturelles existantes, on voit ça en effet dans les services, on, a, on, on peine en effet à aller vers l'évolution, en effet vers l'évolution numérique, on essaye de contenir l'évolution imposée dans une culture soignante existante. La culture apparaît donc comme une culture fermée qui veut contenir l'évolution technique. L'autre niveau, c'est le niveau qui donne aux techniques une ouverture vers un grand geste auto-normatif ayant un sens évolutif, modifiant la relation. C'est une vision écologique. Ce niveau se présente comme une incorporation de contenus mentaux par l'apprentissage et l'éducation. Alors, on arrive au terme de ces deux premières métamorphoses, la métamorphose de la technique et la métamorphose culturelle. En soulevant toujours la pensée de Simondon, on peut dire, et cela se vérifie, que la métamorphose technique, on pourrait dire qu'elle est sous tutelle de la métamorphose culturelle. C'est la métamorphose culturelle qui dirige pour l'instant, en effet, l'avancée de la métamorphose technique. Hein. Le geste technique sublime seulement les moyens, et Simonon insiste toujours sur le danger de limiter le geste technique selon des normes culturelles anciennes. On vient de le dire, le danger, c'est alors l'arrêt de l'évolution en considérant l'état déjà atteint, que l'état déjà atteint permet de définir un règne des fins. Et on le voit, ce sont, ce sont ces solutions, euh, ces situations d'hybridité euh, que l'on rencontre dans certains services de soins. Ces deux régimes qui ne peuvent pas donner de complémentarité créatrice. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les services, on est passé à l'informatique, mais un peu, pas trop, on avance tout doucement, mais en même temps, on édite et on garde tout en double en papier. Vous voyez que, que ces deux régimes ne peuvent pas être complémentaires et ne peuvent pas donner de complémentarité créatrice à cela s'ajoute une dernière difficulté, la technique numérique se trouve confrontée non pas à une culture soignante, mais à des cultures soignantes qui varient selon les professions, selon le caractère natif ou migrant de l'individu vis-à-vis du numérique. Autant la métamorphose technique commence à donner à l'information une direction rectiligne, normée, peut-être contestable, autant la métamorphose culturelle fait jaillir une composante émotionnelle, subjective et dirige l'information dans une multitude de directions possibles on pourrait dire que la technique qui apparaissait au début comme une solution devient un problème. Déjà, à ce niveau-là, ça devient un problème. Vous allez voir que le problème va se complexifier avec la métamorphose suivante. L'information a essentiellement une portée technique sans véritablement portée psychosociale. Alors, regardons maintenant si la métamorphose troisième, la métamorphose des frontières, peut agir comme un régulateur à cette forme d'entropie informationnelle. Donc, troisième métamorphose, la métamorphose des frontières que j'ai nommée le temps des reconstructions. Pourquoi En effet, on a devant nous un territoire, le système d'information hospitalier, qu'on appelle le SIH, qui ne cesse de se construire, de se déconstruire, au gré des usages, au gré des organisations, au gré des, des lois, au gré des décrets. Ces frontières qui délimitent ce territoire ont plusieurs caractéristiques principales. Elles sont informes, en mouvement et normalement protectrices, c'est-à-dire non pas fermées, mais contrôlant les entrées et les sorties. Le soignant découvre à ses dépens que l'information, c'est-à-dire les données de santé, circule dans un espace qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise pas. C'est le SIH qui possède, qui héberge l'information sans papier. Alors, quel soignant, en effet, peut dire exactement ce qu'est réellement le SIH, le système d'information Où est-ce qu'il se situe dans l'hôpital D'ailleurs, est-ce qu'il se situe dans l'hôpital Pas toujours. Hein qui le contrôle Qui en a accès Les soignants ont une méconnaissance totale, en effet, de ce système d'information hospitalier c'est ce que aussi euh, le travail que je mène en effet. Ici, on essaie d'expliquer en effet justement pour que les soignants comprennent en effet comment l'ensemble en effet du système fonctionne. Alors des frontières, des frontières en mouvement. Le système d'information hospitalier c'est un territoire aux limites sans bornes. Il croit au fur et à mesure qu'il emmagasine les informations. Et ce territoire a trois dimensions une dimension juridique une dimension sociale, une dimension culturelle. D'abord, une dimension juridique, par ce qu'on appelle les droits d'accès réglementés. J'ai le droit de rentrer dans le système. Les différents décrets, en particulier celui de 2016, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est le décret 2016, hein, c'est sur l'élargissement de la notion d'équipe de soins, c'est qu'on va donner à une équipe de plus en plus importante, l'accès aux données de santé, l'accès au secret médical l'accès à des données en effet personnelles du patient, eh bien, l'élargissement maintient ce territoire en perpétuel mouvement, mais participent aussi à cette notion de flou hein, qui entoure l'accès à l'information. Dimension sociale après, représentée tout simplement par les échanges perpétuels entre les soignants, et puis une dimension culturelle, bien sûr, par l'identification professionnelle quand on rentre dans ce fameux SIH. Donc, dans ce territoire, les soignants ne sont plus propriétaires de l'information, ils sont locataires. Nous dirons que l'accès à la propriété, à la confidentialité stricte n'est plus monnaie courante avec le numérique. Des frontières qui protègent, mais des frontières qui protègent, j'ai de qui, de quoi les frontières du système d'information sont d'une très grande complexité. Les comprendre, les améliorer, les sécuriser fait aussi partie de mon travail quotidien avec des informaticiens et avec les soignants tout en prenant en compte bien sûr les lois et les décrets. On a d'abord des frontières externes armées pour se protéger des tentatives d'intrusion malveillantes, les virus qu'on a eu tout à l'heure, mais l'actualité récente démontre hélas notre Très grande vulnérabilité sur ce point. On a aussi des frontières internes. C'est cela, c'est plutôt sur celle-là en effet que je travaille. C'est une très grande complexité. C'est un maillage qui cloisonne l'information entre professionnels, entre équipes de soins. Ce sont des frontières qui sont très poreuses, qui attisent la tension entre confidentialité et accessibilité. Elles sont poreuses par l'évolution même de notre façon de travailler puisqu'on travaille désormais en équipe pluridisciplinaire, en équipe mobile au sein des GHT, donc il faut que l'information circule. Cette évolution demande donc une circulation de l'information sans contrainte et sans restriction. Le système d'information semble donc avoir dissous un petit peu le privé dans le social, dans le collectif. Chaque patient revendique pourtant à juste titre, c'est normal, un mur étanche entourant ses informations personnelles de santé et revendique aussi un droit d'accès, un droit d'entrée dans, ce, dans cette enclave privée. Mais le SIH ne fonctionne pas ainsi, ou du moins c'est peut-être quelque chose qui va vous étonner, c'est un avis personnel après 15 ans d'expérience, j'ai l'impression qu'on ne désire pas qu'il fonctionne ainsi. La technique, en effet, pour la connaître, serait maintenant assez mature pour concevoir un cloisonnement d'informations et faire la différence entre ce qui peut être visible et ce qui doit rester secret. Mais ce n'est pas toujours le cas. La question de l'obsolescence du secret médical est donc posée. L'information médicale requiert à ce jour une nouvelle forme de transmission. Pour l'instant, nous subissons encore la technique sur ce point, alors que théoriquement, on pourrait la maîtriser parfaitement. Donc, quatrième métamorphose, en effet, qui est en train de s'opérer sous nos yeux, c'est la métamorphose du secret médical. Alors, j'ai pris comme référence, en effet, Anne Récu qui, qui dans son livre, le secret médical, vie et mort, avance que la technique s'érige contre le secret et nous conduit vers une expropriation de soins. Alors, pour prendre en soin un patient, il semble aller de soi, dans bon nombre de cas, de partager une information dans une équipe de soins. Je pense, en effet, d'accord avec moi. Mais que mettons-nous derrière ce mot « partage » Vous savez que l'étymologie nous amène à la notion de division en différentes parts, c'est-à-dire partir de l'unité et faire des sous-ensembles comme on partage un gâteau, mais la polysémie de ce mot nous offre aussi une définition inverse, c'est de la quête de l'unité à partir de la diversité. La question paraît donc circulaire, et c'est ce qui complique les choses, c'est aussi la confusion entre partage et échange. Si l'échange porte sur la dimension de réciprocité, le partage quant à lui n'impose ni un émetteur, ni un récepteur bien identifié, eh bien, c'est ce qui se passe à l'hôpital avec le numérique. Nous sommes, je pense, tous d'accord pour dire qu'en termes de données de santé, tout ne peut pas s'échanger, tout ne peut pas se partager. Alors, pourquoi la technique numérique cristallise alors la tension entre accessibilité et confidentialité La technique serait alors le bouc émissaire hein, d'une rupture de confidentialité, ou pour reprendre les mots d'un écu, bouc émissaire d'une expropriation de soins. C'est peut-être dans la perception de ce progrès technique, de ce que, de ce, pour reprendre les mots de ces moments, de ce perfectionnement discontinu et majeur que nous pourrons comprendre cette méfiance. La technique a toujours engendré de la méfiance. Rien de nouveau, me direz-vous, mais nous sommes là quand même face à des données sensibles. Paradoxalement, nos institutions ont misé sur le partage de l'information, donc sur une forme d'utilitarisme dont la neutralité apparente suscite chez les soignants quelques inquiétudes. La technique numérique donne une manière de penser différente, alors que nous avons encore une rationalité ancrée dans l'écriture manuscrite. C'est ce qui explique un petit peu Bruno Bachimon dans, son, dans un article, en effet, quand il dit que nous sommes en effet dans, dans l'évolution de la raison orale vers la raison graphique et enfin vers la raison computationnelle. Alors, euh, la métamorphose euh, du secret médical, on l'a abordé en effet succinctement, mais elle synthétise à elle seule les trois premières. Elle prend comme matériau la technique, la culture, et les limites, et puis son énergie dans les données de santé. Alors, le secret médical est-il mort dans sa forme historique à cause de la technique, c'est difficile de répondre à cette question. En tout cas, il est sûrement en train de se métamorphoser sous nos yeux. Je terminerai ce chapitre en disant qu'avec le numérique et la mise en place institutionnelle de ce qu'on peut appeler l'hégémonie du partage, la circulation à bon escient d'informations, et c'est un discours aussi que j'ai souvent avec les, tous les soignants, la circulation à bon escient de l'information dans les établissements de santé, avec le numérique, hein, devrait euh, respecter trois principes fondamentaux. Hein. D'ailleurs, si on reçoit une information, c'est le cas de l'échange, hein, ou si on trouve une information déposée dans le SIH, c'est le cas du partage. Hein. Il faut être formé pour comprendre une information, c'est pas le tout de l'apprendre, en effet, il faut être formé pour, la, pour, la, pour, la, pour comprendre l'information, c'est toute la problématique de l'accès à la connaissance. Il faut savoir que l'information reste malgré tout confidentielle, même si le périmètre de partage s'est élargi. C'est toute la problématique de la responsabilité de l'agent. Il faut savoir aussi si l'information est utile et à quoi. C'est toute la problématique du sens. Donc, la numérisation des données de santé, est-ce qu'elle est en phase avec ces trois principes C'est tout le débat actuel et tout le débat à venir. J'ai commencé avec une phrase de Bernard Stiegler. Je terminerai ce chapitre avec une autre phrase de lui qui est extrêmement intéressante, les gens croient qu'en étant informés, ils savent quelque chose. Or, pas du tout. Un savoir n'est pas seulement une information, mais la transformation de celui qui sait par ce qu'il apprend aux autres. C'est toute la problématique de la distinction entre l'information et la connaissance, et la connaissance et le sens. Et là, le danger du numérique, c'est de passer directement de l'information au savoir, eh bien, ça peut être ça, en effet, dans le SIH, on trouve une information et puis euh, on dit qu'on sait. Hein Donc, on chante hein, l'étape du doute, hein c'est-à-dire on chante l'étape de la connaissance, finalement, on chante l'étape de l'argumentation. Alors, cette phrase me permet juste, en effet, ça va être rapide de, de rendre un, un petit hommage quand même à Bernard Stiegler qui nous a quittés l'été dernier. Hein. Son œuvre fut, vous le savez, entièrement consacrée à l'analyse de l'impact justement des nouvelles techniques numériques sur nos vies, sur nos sociétés, sur notre démocratie, sur notre planète. Hein. Les effets de ce qu'il nommait la démesure technicienne, représentait pour lui un facteur de prolétarisation, c'est-à-dire un appauvrissement global des agirs et des savoirs, une forme de désubjectivation. Alors, il n'était pas technophobe, il hein, faut pas croire, il n'était pas technophobe, il avait réactualisé le mot, on en a parlé, le mot grec pharmacon, inspiré de Derrida de Platon, hein, caractérisant ainsi la technique comme à la fois remède et poison, ambivalence finalement de notre monde numérisé avec son lot de solutions et son lot de problèmes. Son apparent pessimisme sur la technique était contrebalancé par une vision inventive et créative, créatrice de l'avenir, reprenant d'ailleurs à son compte hein, le concept de transindividuation de Simon. Hein, un devenir toujours en mouvement, résolument optimiste. Hein, pour ce penseur, en effet, la technique, l'issue, pour s'en sortir, c'était quoi C'était à la fois d'ordre politique, culturel et éducatif. Hein. Si pour lui une lutte incessante était nécessaire contre tout ce qu'il nommait l'entropie, Informationnelle et la disruption, hein, il fallait, quoi qu'il arrive, nous l'avons dit plusieurs fois, ne pas rejeter la technique, mais la critiquer et la transformer. Pour terminer, je vous avais annoncé quelques perspectives. Je regarde l'heure, ça avance. Je dirais que la technique numérique dans le domaine de la santé ouvre des domaines de recherche très intéressants. Comme par exemple la définition peut-être d'une nouvelle socialité soignante, hein, qu'on pourrait nommer tertiaire, c'est-à-dire au-delà au de la socialité Primaire interindividuel, au-delà de la socialité secondaire hiérarchisée par le travail, une nouvelle socialité soignante, un nouveau collectif qui se construit avec l'émergence des réseaux et des relations qui se créent de proche en proche. C'est ce qu'on pourrait nommer, pour reprendre encore les termes de Simondon, la transduction, donc finalement une transduction sociale. Le numérique comme activité structuraliste ou quand la question technique prend la forme de la question sociale. Reste bien sûr à définir si cette nouvelle socialité portera à la fois des valeurs singulières et des valeurs collectives. On pourrait évoquer aussi la portée politique du numérique dans les établissements de santé. Le collectif se construit sous la forme d'une expérimentation démocratique, pragmatique, mais sur un fond institutionnel utilitariste. Nous l'avons un petit peu abordé. Finalement, de la distinction classique entre euh, démocratie procédurale, vous savez, les. Qui, ce sont les processus de décision et la démocratie substantielle, c'est-à-dire le contenu des décisions, quelle est la place des valeurs, en particulier la notion du respect de la vie privée et de l'intimité, très importante dans le milieu du soin. Enfin, on pourrait tenter de replacer ces réflexions des métamorphoses numériques dans un registre éthique et écologique, qui est aussi très intéressant, en faisant écho à l'ouvrage de Félix Gattari, hein, « Les trois écologies », Écologie de l'environnement, écologie des rapports sociaux, écologie de la subjectivité, écologie de l'environnement, l'information est devenue virtuelle, consommable, jetable. Écologie des rapports sociaux, quels rapports humains avons-nous avec le numérique Quels sont les rapports actuels ou quels seront les rapports futurs entre soignants et soignés Et enfin, écologie de la subjectivité, avec cette question, sommes-nous déjà des soignants dotés d'une subjectivité assistée ordinateur. Conclusion, je dirais que les métamorphoses numériques que nous venons de parcourir rapidement nous ont permis de dégager et de commencer à comprendre plusieurs problèmes et c'est déjà une grande avancée avant de penser aux solutions. Nous avons du mal à canaliser l'information numérisée dans un territoire bien défini. C'est ce que nous a montré la métamorphose des frontières dans le SIH. Nous construisons des réseaux de réseaux et tels des rhizomes, nous ne savons plus où est le début, où est la fin. La législation peine finalement à contrebalancer cet échappement technique et cela heurte notre aspiration à maintenir la confidentialité des données de santé. Nous avons confié sans consentement, diront certains, l'information à une technique qui n'est pas encore en phase avec notre culture soignante ou, devrais-je dire, avec nos différentes cultures soignantes. Notre culture symbolique résiste. D'ailleurs, elle se réactive de plus belle lorsque la technique défaille. La métamorphose culturelle impose un partage désincarné alors que nous aspirons à une socialité basée sur des échanges intersubjectifs. Enfin, nous tentons de faire entrer de force dans un même moule technique nos différentes déontologies nos différents processus de raisonnement, nos différents processus d'interprétation. La technique, point de départ de toutes ces transformations, se doit absolument d'acquérir de la maturité. Continuons donc à comprendre la technique et surtout à la critiquer, car c'est peut-être comme cela qu'on pourra la transformer. Merci à vous, je vous ai laissé sur les métamorphoses de Narcisse, à -Dali. merci de votre attention, merci à vous.